0: Bonjour, je suis Annie Jacob, historienne de l'art. Bienvenue dans Expod, le podcast des expositions, où je décortique pour vous une exposition en cours. Cette semaine, j'ai choisi de vous parler de Face Ringgold, exposée au musée Picasso à Paris depuis le 31 janvier. Cette première exposition en France de Face Ringgold prolonge la rétrospective que lui a consacrée le New Museum de New York au cours de l'année 2022 également partenaire de celle-ci. Des œuvres emblématiques de l'artiste ont été sélectionnées afin de souligner l'influence de Picasso sur la Harlem Renaissance, dont Faith Ringgold est l'une des héritières à travers ses différents combats. Je vais donc vous dresser le portrait de cette artiste engagée et féministe afro-américaine de 92 ans qui milite depuis près de 70 ans pour les droits civiques. Faith Willie Jones voit le jour à Harlem en 1930. Elle grandit dans ce quartier de New York où les habitants subissent des discriminations de toutes sortes. Malgré la ségrégation raciale, Harlem connaît durant l'entre-deux-guerres un renouveau culturel, aussi bien dans les arts graphiques que dans la littérature et la musique, connu sous le nom de Harlem Renaissance. Il s'agit du premier grand mouvement de l'histoire de l'art afro-américain, et c'est au sein de ce mouvement qu'apparaît dans la littérature le mot noir, qui devient le symbole d'une communauté, fiers de son histoire et de sa couleur de peau. Les artistes afro-américains de l'entre-deux-guerres, qui jusqu'alors se contentaient de s'inspirer des mouvements artistiques européens, en voyant que des peintres comme Gauguin, Modigliani, Vlaminck, Derain, Matisse et bien évidemment Picasso se tournaient quant à eux vers les arts africains en quête de nouvelles formes, décident de revenir eux-mêmes à leur propre histoire afin de valoriser leur héritage culturel. Très tôt, elle ambitionne de faire les beaux-arts. Quand en 1950, elle tente de s'inscrire à cette spécialité au City College de New York, qui est le premier établissement supérieur gratuit, elle se retrouve confrontée à la réalité de l'époque puisque seuls les hommes y sont admis. Elle se contente alors d'étudier l'enseignement des arts plastiques. Au cours de cette même année 1950, elle épouse Robert Earl Wallace, un pianiste de jazz avec qui elle a deux filles, Michelle et Barbara, mais dont elle divorce quatre ans plus tard à cause de sa dépendance à l'héroïne. En 1955, elle décroche son Bachelor of Arts, une licence, au City College et commence à enseigner les beaux-arts dans les écoles publiques de New York. Puis, en 1959, elle obtient son Master of Fine Arts. Loin d'être découragée par les sermons réducteurs sur les femmes artistes, Faye s'est bien décidée à devenir peintre. Elle commence d'ailleurs son activité en même temps qu'elle est étudiante dans les années 50, tout en ayant conscience qu'en dehors d'Harlem, les musées et les galeries dans le reste du pays demeurent réticents à l'idée de soutenir une femme artiste et notamment une afro-américaine. Elle puise alors son inspiration artistique dans les écrits de James Baldwin, qui dénonce les discriminations raciales et sexuelles, et dans l'art de Jacob Lawrence, qui a ouvert la voie aux artistes afro-américains en peignant des scènes représentant l'histoire des Noirs en Amérique. À partir des années 60 s'ajoutent les écrits d'Amiri Baraka, fondateur du Black Arts Movement, qui n'est autre que le prolongement de la Harlem Renaissance, tendant à promouvoir une esthétique propre aux afro-américains. L'objectif est de signifier aux institutions culturelles et par extension à la société américaine que l'histoire noire est inhérente à l'histoire américaine et qu'elle ne peut pas en être exclue indéfiniment. Parmi les membres du Black Arts Movement se trouve un dénommé Burdard Ringgold que Faith épouse en 1962. Aux différentes influences issues de son héritage afro-américain, viennent se greffer ses connaissances acquises à l'université sur l'histoire de l'art occidental européen qu'elle complète par un premier voyage à Paris en 1961 en compagnie de ses deux filles et de sa mère. C'est à partir de ce bagage culturel que Faith Ringgold va construire son œuvre et engager une relecture critique de l'histoire de l'art moderne, comme avec la scène artistique parisienne du début du XXe siècle et notamment avec Picasso pour raconter son histoire. Et c'est d'ailleurs autour d'une thématique bien définie, développée sous forme de série, que Faith Ringgold va travailler essentiellement. En 1963, elle commence ainsi sa première série intitulée American People, qu'elle achève en 1967. Elle réalise 28 sur toile, dans un style mêlant à la fois le post-cubisme, le pop art et la sculpture africaine traditionnelle. 1963 est une date importante dans l'histoire des droits civiques. Elle célèbre le centième anniversaire de l'abolition de l'esclavage, entaché cependant par l'assassinat du leader des droits de l'homme, Medgar Evers, par un membre du Ku clan. Malgré les tensions apparentes, Martin Luther King, qui rêve d'un monde meilleur, poursuit le combat contre la ségrégation raciale lors de la marche sur Washington en prononçant son discours historique « I have a dream ». Dans sa série American People, Faith Ringgold dénonce les tensions raciales qui ne cessent de croître jusqu'en 1967. Les États-Unis sont alors en proie à de violentes émeutes raciales qui touchent 128 villes, causant la mort de nombreux Afro-Américains. Terrifié par les émeutes raciales de cette année 1967, exacerbées par les affrontements avec la police, Faith Ringgold peint durant l'été Die, à mort, qui clôture sa série American People. Déployés sur une longue frise, des personnes de toutes races, sexes et âges, y compris des enfants, dénoncent les horreurs de la discrimination. Les visages sont présentés comme des masques horrifiés, voire caricaturaux. Ce sont des incarnations d'émotions et d'actions qui décrivent la violence, la peur et la colère. Les formes anguleuses et tranchantes produisent une dureté visuelle parallèle à la brutalité émotionnelle et physique de l'image. Dye est souvent comparé au tableau Guernica de Picasso, qui est une réponse poignante du maître aux horreurs et aux atrocités du bombardement de la petite ville éponyme durant la guerre civile en Espagne en 1937. Ringgold, qui avait vu Guernica, exposé au moment en 1967, l'avait désigné comme sa peinture préférée de Picasso. Elle peint aussi dans sa série American People un tableau intitulé The Flag is Bleeding, le drapeau saigne. Elle raconte que pour cette toile, elle a été inspirée par la série des drapeaux de Jasper Jones, réalisée dans les années 50, mais qu'elle considérait comme incomplète. Pour parachever le travail de son prédécesseur, il lui semblait indispensable de souligner l'enfer dans lequel étaient alors plongés les États-Unis. Pour exprimer la violence, elle peint sur toute la surface de sa toile un drapeau qui saigne. Elle lui confère ainsi une dimension anthropomorphique, considérant le drapeau comme un substitut du peuple américain, devenu à la fois victime et auteur des inégalités raciales et de la violence. Trente ans plus tard, en 1997, elle peint une nouvelle version pour « The Flag is Bleeding », dans une nouvelle série intitulée « The American Collection ». Alors que dans la première version, une femme blanche apparaît au centre de la composition, Tenant d'un côté la main d'un homme noir et de l'autre celle d'un homme blanc en signe de pacification, dans la seconde version, il est question d'une femme noire qui veut protéger ses enfants d'un système toujours discriminatoire aux États-Unis. Aussitôt après American People, Faith Ringgold commence une nouvelle série intitulée Black Light Lumière noire, qu'elle réalise entre 1967 et 1970. Dans ce nouveau projet, elle poursuit son exploration sur la race et expérimente de nouvelles variations tonales du pigment à partir d'une lumière noire. Elle part du constat que l'art occidental repose sur la couleur blanche dont la lumière joue sur les contrastes et les clairs obscurs, alors que dans les cultures africaines, ce sont les couleurs sombres qui exaltent la couleur et non les contrastes. Sa réflexion coïncide avec son activisme politique et artistique. Les œuvres peintes dans des nuances de noir expriment en effet l'engagement de l'artiste avec le mouvement culturel « Black is beautiful », le noir est beau, que revendiquent aussi bien les « Black Power » que les « Black Panthers, plus radicaux à l'égard des droits civiques que Martin Luther King. « Black is beautiful » cherche à dissiper les critères négatifs issus de la suprématie blanche qui considère comme lait la couleur de peau, les traits de visage et les cheveux des noirs afin d'avoir une perception égale du corps noir. Dans ses recherches sur les nuances de noir, elle s'inspire des abstractions monochromes de Hard Reinhardt dans les années 50. Outre la nouvelle palette, plusieurs toiles représentent des visages en forme de masque africain. Ils reflètent l'intérêt de Faith Ringgold pour l'art et le design africain, Parmi les œuvres de la série exposées au musée Picasso se trouvent « Invisible Woman »« Femme invisible » et « Invisible Man »« Homme invisible ». Les années 1970 marquent un tournant dans la carrière de l'artiste. À partir de 1971, Faith Ringgold entreprend un voyage en Europe avec sa fille Michelle. Alors que Michelle décide d'aller en Espagne, Faith Ringgold se rend en Allemagne puis aux Pays-Bas. Durant l'été 1972 à Amsterdam, pendant sa visite du riche Museum, elle découvre une exposition sur les tankas tibétains et népalais qui sont de délicates peintures sur coton ou sur soie utilisées dans la méditation bouddhiste. Pour elle, c'est une révélation. Quand elle rentre aux états unis elle entame aussitôt une nouvelle série. Elle y abandonne la toile classique pour peindre sur une toile de coton épaisse et sur les contours ajoute des bandes de tissu cousues. Par ailleurs, elle utilise pour la dernière fois la peinture à l'huile. La série au titre fort « Slave Rape, viol d'esclaves », composée de 19 toiles, raconte l'histoire de ces ancêtres africaines vouées au déracinement, déportées en tant qu'esclaves en Amérique pour y subir les pires horreurs. Trois d'entre elles sont exposées au musée Picasso. Les toiles aux couleurs vives représentent chacune une femme nue dans un écrin de verdure. Les trois femmes sont incarnées par les deux filles de l'artiste et elles-mêmes. Barbara apparaît dans « Fear will make you weak », la peur vous rendra faible. Michelle dans « Run, you might get away », courir, vous pourriez vous échapper. Et elle, enceinte et tenant une hache dans « To save your life » pour sauver votre vie. Toutes trois symbolisent les trois stades dans la recherche de la liberté, la peur, la fuite et le combat. Quant à leur nudité et la grossesse de l'une d'entre elles, elles dénoncent l'exploitation sexuelle des femmes noires durant cette période. Un déclic aura donc été nécessaire pour que Faith Ringgold intègre, vingt ans après le début de sa carrière, le textile dans ses œuvres, alors qu'il lui est familier depuis l'enfance. En effet, souffrant d'asthme, elle passait beaucoup de temps à la maison et sa mère, Willy Posé, qui était une créatrice de mode, lui donnait pour l'occuper des bouts de tissu qu'elle s'amusait à coudre. Dans ces nouvelles créations, que sont les kilts, Faith Ringgold est assistée par sa mère jusqu'à sa disparition en 1981. Les kilts sont des couvertures représentant des scènes de la vie quotidienne ou des motifs géométriques. Le kilting appartient à l'histoire des états unis Il est importé à l'époque de l'esclavagisme. Les femmes, n'ayant ni le droit de lire ni d'écrire, utilisaient leurs aiguilles pour raconter leur histoire et établir des liens. Cette pratique artisanale, qui allie broderie et couture, se transmettait de génération en génération. Faith Ringgold l'a reçue de sa mère, qui elle-même l'avait reçue de sa propre mère, Ida Posay. Ainsi, Faith Ringgold s'empare de cette tradition afro-américaine, de cet héritage matriarcal et historique qu'elle revisite de manière contemporaine, sous forme de métissage, à l'image de la société américaine pour réactiver la mémoire collective. À ce nouveau langage pictural qu'elle ne quittera plus, mêlant textile, broderie et désormais peinture à l'acrylique, elle ajoute une dimension narrative par les textes qu'elle introduit. Après avoir rédigé une autobiographie que personne ne voulait, Faith Ringgold décide de raconter son histoire dans ses quilts. Dans sa série Tar Beach, Plage de Goudron, composée de cinq kilts réalisés en 1988, il est question de Harlem, le quartier où elle a grandi. Par un heureux hasard, un éditeur de Ramdon House, Andrea Cascardi, après avoir vu l'affiche de Tarbitch, la contacte pour écrire un livre pour enfants au titre éponyme. Il est le premier d'une longue série, 17 au total, qui paraît en 1991. En 1990, Faith Ringgold commence à travailler à sa célèbre série The French Collection, qui s'inspire du voyage fait en France en 1961 avec sa mère et ses deux filles, pour y retrouver les œuvres qu'elle avait étudiées à l'université. Les kiltes sont au nombre de douze. Les neuf premiers sont terminés en 1991, tandis que les trois derniers sont réalisés successivement en 1993, 1994 et 1997. « The French Collection » est une relecture de l'histoire de l'art moderne européen de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. Faith Ringgold y remodèle le passé pour remédier à l'absence de figures noires dans l'histoire de l'art. La protagoniste de cette série n'est autre que son alter ego. « The French Collection » relate l'histoire fictive de William-Marie Simone, une jeune afro-américaine de 16 ans, qui quitte Harlem pour venir vivre à Paris en tant qu'artiste et modèle dans les années 1920. Sa tante Mélissa lui donne 500 dollars pour le voyage, pensant qu'il serait plus facile pour elle de devenir une artiste à succès en France plutôt qu'aux états unis Les textes dans les kilts sont les lettres que William Marie envoie à sa tante pour lui raconter ce qu'elle fait. Elles nous fournissent ainsi des explications pour la compréhension de chacun des kilts. Ainsi, le kilt 4 « Sunflowers, kilting be at Arles »,« Les tournesols, l'atelier de kilting à Arles », représente un groupe de femmes afro-américaines célèbres, des femmes d'art et des militantes des droits civiques, parmi lesquelles Harriet Tubman, E.W. Wells, Fanny Lou Hammer, Rosa Parks et d'autres encore, dans un champ de tournesol, en train de réaliser un kilt ayant justement pour motif des tournesols. Elle compose la fictive National Sunflower Kilter Society of America. Les tournesols sont un hommage à Vincent Van Gogh, placé à l'arrière-plan à droite. L'artiste s'approche d'elle avec un vase rempli de tournesols. Sa présence semble perturber le groupe de femmes. William Marie rapporte à sa tante qu'elle a discuté avec ces femmes qui parcourent le monde en réalisant des kilt Elles se décrivent d'ailleurs toutes comme des artistes qui, lorsqu'elles ont fini de kilter, peuvent passer au véritable art, à savoir travailler pour un monde meilleur. Dans Picasso Studio, Kilt 7, William Marie sert de modèle à Picasso. William Marie raconte à sa tante que lorsqu'elle est arrivée dans l'atelier de Picasso, les femmes dans les tableaux et les masques se sont mises à converser et à l'encourager à affirmer son identité à la fois en tant que personne noire et en tant que femme. Elle exhibe ainsi avec fierté sa nudité entourée d'œuvres du maître. Les mains au-dessus de la tête reproduisent le geste de l'une des protagonistes du tableau, les demoiselles d'Avignon placées derrière elle. Or, les Demoiselles d'Avignon célèbrent les influences africaines, également exprimées par la représentation des masques, qui amorcent un tournant dans l'art de Picasso en 1907 en ouvrant la voie au cubisme. La créativité de Faith Wingold ne se résume pas uniquement à ses peintures ou à ses quilts. Elle a également réalisé des sculptures, des masques, des poupées costumées que ses voyages en Afrique du Sud en 1976 et 1977 ont profondément influencés. Par ailleurs, ce n'est qu'en 1973, au moment où elle commence à être reconnue, qu'elle abandonne définitivement l'enseignement pour se consacrer à son art. Et ce n'est qu'en 1995 que Faith Ringgold publie enfin son autobiographie intitulée « We flew over the bridge, nous avons survolé le pont ». Quant à ses engagements pour la lutte des droits civiques, ils n'ont jamais cessé car les discriminations sont toujours d'actualité. En 2013, elle rejoint le mouvement politique Black Lives Matter, Les Vies Noires Comptes, qui dénonce principalement le profilage racial, la violence policière, ainsi que l'inégalité raciale dans le système judiciaire criminel des États-Unis. Face Rainbow est une exposition à ne surtout pas manquer au musée Picasso, à la fin jusqu'au dimanche 2 juillet. C'était Expod, le podcast des expositions.